0: À la une, ce soir.
1: Les Canadiens peuvent savoir que l'intégrité de nos démocraties et de nos élections ont pu tenir.
0: Ingérence chinoise dans les élections fédérales. Une enquête indépendante est réclamée pendant qu'Ottawa débranche TikTok des appareils gouvernementaux.
2: Je n'installerai jamais ça sur mon téléphone. Ça n'a juste pas de bon sens la quantité d'informations que ça demande d'avoir acté.
0: Un nouveau terminal à l'aéroport de Saint-Hubert pour accueillir jusqu'à 4 millions de voyageurs par année.
2: Tous les acteurs sont mobilisés afin de faire de l'ongueuil un
3: pôle aéronautique dynamique et reconnu mondialement.
4: Mais en urgence climatique, c'est inconcevable d'augmenter le trafic aérien.
0: Les chemins rocks, l'arrivée massive de demandeurs d'asile met de la pression sur les villes qui les
5: accueillent.
0: Nouveau info est allé voir comment ça se passe à Cornwall. Voici votre fil de la journée. Bonsoir, tout le monde. Bon lundi, c'est le début de la relâche scolaire pour plusieurs. J'aurai d'ailleurs le plaisir de passer toute cette semaine avec vous à l'animation du fil 17. On débute le bulletin ce soir avec les allégations d'ingérence chinoise dans les élections fédérales de 2019 et de 2021. La pression qui se fait de plus en plus forte sur le premier ministre Justin Trudeau pour qu'il déclenche une enquête indépendante et publique. Sans écarter complètement la possibilité, le premier ministre n'a pas l'intention de le faire, du moins pas pour l'instant. Ottawa qui a par contre annoncé aujourd'hui qu'elle interdira dès demain l'application TikTok sur les téléphones intelligents qu'elle fournit à ses employés. On fait le point à l'instant avec Fanny Lachance-Paquette. Fanny, donc, et le NPD et le Bloc québécois demandent cette enquête publique sur la possible ingérence chinoise et sur la réponse du gouvernement canadien.
6: Oui, tout à fait. Il faut revenir un petit peu sur les faits, Lisa-Marie, parce que ça fait quand même plusieurs mois que le Globe and Mail et que Global News disent qu'il y a eu ingérence de la part de la Chine dans les, éle- les élections canadiennes. Mais là, ce qui est nouveau depuis deux semaines, c'est qu'on nous dit que le gouvernement canadien était au courant, que le service de renseignement euh, et de sécurité du Canada avait mis en garde le gouvernement. Du moins, c'est ce que nous rapporte Global News depuis une semaine, et que, bon, on aurait tout simplement ignoré ces appels qui avaient été faits. Alors, oui, euh, on demande du côté du NPD et du Bloc québécois aussi qu'il y ait une enquête publique qui soit faite exactement là-dessus. Euh, pour les conservateurs, pour leur part, il y avait déjà une enquête qui était faite là, sur les élections de 2019. Là, on demande qu'on élargisse le tout à 2021. Et aujourd'hui, bien, le NPD, Jacques Métine, a fait un communiqué dans lequel ils disent qu'ils acceptent quand même les résultats hein, de l'élection, mm-hmm. mais que les graves allégations selon lesquelles des candidats individuels ont pu être affectés par l'ingérence étrangère méritent une enquête qui devrait être approfondie, transparente, indépendante et que lorsque les Canadiennes apprennent l'existence d'une possible ingérence étrangères par des fuites de documents, bien là, la confiance en notre démocratie est mise en péril. Et qu'est-ce que répondent les libéraux à tout ça, Fanny? Ben évidemment, aujourd'hui, Justin Trudeau a été questionné longuement là-dessus par les journalistes. Ce qu'il a dit, lui, c'est qu'on savait lors des dernières élections qu'il y avait des possibilités d'ingérence, on avait vu ce qui se faisait ailleurs dans le monde, mais qu'on avait mis en place des mesures justement pour s'assurer que ça n'arrive pas dans nos élections.
1: Canada, on a créé deux nouveaux mécanismes, euh, un, un, un groupe de travail de nos agents de sécurité, mais aussi un panel de hauts fonctionnaires qui étaient là pour évaluer l'intégrité de nos élections pendant que ça se passait. En 2019 et en 2021, euh, ces, ces experts ont conclu que l'intégrité de nos élections euh, n'ont pas été compromises, mais ils ont souligné qu'on fait constamment face à des attentats d'ingérence par des pays étrangers comme la Chine et d'autres.
6: Elisa Marie, il y a un député qui a été directement visé vendredi dernier dans un reportage de Global News. Le député de la circonscription Don Valley North à Toronto, Anne Dong. on disait que lui particulièrement avait été aidé par le consulat chinois. Aujourd'hui, Justin Trudeau a défendu son député, euh, Monsieur Dan Hang aussi, qui a dit euh, en, sur, les, sur Twitter, sur son Twitter, qu'il a communiqué qu'il y avait Rien à voir avec les consulats chinois alors qu'il est démenti le tout. Et Justin Trudeau qui dit qu'il y a un rapport qui a été fait quand même, question d'ingérence, euh, qu'on avait fait des recommandations et que ça, ça sera rendu public aux Canadiens au cours des prochaines semaines.
0: Bon, et pendant ce temps-là, bien, dans un souci de protection des informations, Fanny, il y a le gouvernement qui a annoncé aujourd'hui qu'on allait bannir l'application TikTok des cellulaires des fonctionnaires dès demain.
6: Oui, c'est la présidente du Conseil du Trésor qui l'a annoncé aujourd'hui. Ce sera supprimé. Pas possibilité de la télécharger à nouveau, cette application. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'à la suite d'un examen de TikTok, la dirigeante principale de l'information du Canada a déterminé que c'était une application qui présentait un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité. J'en ai discuté, moi, aujourd'hui avec un expert en cybersécurité et ce qu'il me disait, bien, c'est qu'il était temps finalement qu'on la bannisse.
2: Les données que TikTok demande d'avoir accès, et c'est fou, là. c'est les résultats de vos recherches, les sites que vous avez visités, vos contacts, des, des données financières, tout ça pour regarder des vidéos. On dit souvent, quand le produit est gratuit, ben, c'est vous le produit. Mais là, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y a des fonctionnaires qui pourraient avoir des données sensibles sur leurs appareils, euh, qui installent TikTok et il y a le potentiel de partager ces informations-là avec la Chine.
6: Elisa marie cet expert, me disait que c'est une bonne chose pour les fonctionnaires, mais il dit aussi que la population générale devrait se poser des questions. retourner voir les informations que nous demande TikTok et que la supprimer, ben ça serait probablement mm-hmm. une bonne idée pour tout le monde. Oui, TikTok est très populaire chez nos jeunes,
0: d'ailleurs. Merci beaucoup, Fanny, pour les détails. Merci. Et l'aéroport de Saint-Hubert veut s'imposer comme un nouveau joueur pour offrir des vols commerciaux. On espère accueillir des millions de voyageurs. Un investissement de 200 millions de dollars a été annoncé. Et Porter va y construire donc un nouveau terminal pour offrir des vols vers une dizaine de villes canadiennes. Si la classe politique se réjouit de cette annonce, vous allez voir, c'est pas le cas pour tout le monde, comme a pu le constater Étienne Fortin, Fortin-Gauthier.
7: Que l'aéroport de Montréal-Saint-Hubert devienne une vraie plaque tournante pour le transport aérien régional.
0: Viendrez-vous prendre un
4: vol à YHU? D'ici 2024, l'aéroport de Saint-Hubert veut offrir des vols vers une vingtaine de destinations au Québec et au Canada, mais pas à l'international. C'est Montréal-Trudeau que l'exclusivité.
7: Le développement passe inévitablement par le développement de la mobilité. Et pour plusieurs de nos régions au Québec, la mobilité, ça passe par le transport aérien régional.
4: monsieur Roy, l'aéroport Trudeau n'est pas à pleine capacité quand même. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un nouvel aéroport dans la région de Montréal? Montréal est une, est une ville importante. Les grandes
3: villes à travers le monde ont plusieurs aéroports. Donc ce qu'on fait, encore une fois, on ajoute des options. Euh, aussi, euh, on retire des voitures de la circulation à Montréal. C'est-à-dire que les voyageurs vont pouvoir venir prendre l'avion beaucoup plus près de
4: chez eux. Euh, mais il reste quand même que pour les citoyens du coin, vous pensez pas que ça va avoir plus de conséquences, quand même, d'avoir 14 000 vols de plus par année?
3: Actuellement, nous, il y a environ 200 départs par jour euh, quotidiennement. On va ajouter 20, 30 départs, quelques, donc quelques dizaines de départs supplémentaires. Et l'ensemble des groupes de citoyens, on les a rencontrés à de multiples reprises. Les vols de nuit les inquiétaient, ça n'aura pas lieu chez nous. On a réservé, en fait, notre aérogare à un partenaire comme, euh, comme Porter, que les avions de dernière génération, beaucoup plus éco-énergétique.
4: L'objectif, c'est d'avoir un million de voyageurs qui vont transiter par l'aéroport de Saint-Hubert en 2016. 2024, mais les nouvelles installations pourront l'accueillir jusqu'à 4 millions. Vous avez vu, quand même, comme une, une mairesse écolo. Euh, on est en crise climatique. Ça, ça veut dire moins de vols, pas plus de vols.
8: En fait, il y a un déplacement des vols qui se font actuellement à l'aéroport Montréal-Trudeau qui vont venir se faire ici, dans le fond. Porter va, disons, délocaliser une partie de ses activités. L'aéroport s'est engagé à contribuer aux objectifs de carboneutralité d'ici 2050. On veut développer des technologies vertes. On va avoir une diminution du côté des écoles de pilotage. Donc moi, je pense qu'à terme, on peut penser à une réduction du nombre de vols à l'aéroport, en fait. La toute première fois, on peut le dire qu'il y a euh, le monde politique qui est uni, qui a un consensus social autour d'un plan de développement de notre aéroport.
4: Vous d'un consensus social qui est atteint. On a une manifestation en ce moment devant l'aéroport. Est-ce qu'il est vraiment atteint, ce consensus-là?
8: Bien, il y a un consensus social. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, bien entendu, mais le consensus, c'est une question de majorité. Nous, on a fait les choses dans le bon ordre. On a mis sur pied un office de participation publique qui a mené une démarche indépendante. Au courant de la dernière année.
4: Certains des opposants veulent déjà bloquer le projet d'expansion, mais aujourd'hui ici, on a annoncé la construction d'un nouveau stationnement de 3000 places, une nouvelle caserne de pompiers pour l'aéroport et la construction d'un hôtel pour les voyageurs.
7: Des avions invisibles, ça n'existe pas. Des avions euh, qui ne font pas de bruit, ça n'existe pas. Donc, on s'attend à, un... à des choix de développement qui sont 20-23.
4: Bien, on est en urgence climatique. C'est inconcevable d'augmenter le trafic aérien en ce moment, en 2023. C'est pas un projet du 21e siècle, ça. Euh, L'avenir, c'est des transports écologiques, c'est, euh, c'est, c'est les trains à grande vitesse. fait que c'est pas vrai que ça va s'arrêter là. C'est juste un début, là, ce qu'on voit là aujourd'hui.
0: On vient de le voir, ça fait pas l'affaire de tous. On va poursuivre la conversation avec Mathieu Péladeau, président du comité anti-pollution des avions de Longueuil. Monsieur Péladeau, bonsoir.
1: Bonsoir, Mme Blett.
0: Donc, quelle a été votre réaction, vous, ce matin, lorsque vous avez appris cette nouvelle-là?
1: Ah, bon, on était tous surpris par la nouvelle parce que, contrairement à ce que Mme Fournier a dit dans votre reportage, euh, le consensus n'est pas présent. On a eu, justement, l'Office de la participation publique de Longueuil a fait un, un rapport cet été. Il y a eu aussi la consultation publique de Denis Trudel qui a fait un autre rapport qui était similaire. Et puis, euh, la, la Ville a fait une entente au siècle d'Achel, une entente historique qu'elle a qualifiée au mois de janvier. Euh, où elle parlait de transparence, on parlait aussi de développement de la zone d'innovation technologique et améliorer la qualité de vie des citoyens. Alors, ce projet-là, d'amener un aéroporteur qui va mener euh, 12 vols, 12 à 20, même 30 vols, j'entends de ça de M. Roy, euh, par jour, ça ne correspond pas du tout à la vision, autant au point de vue environnemental que pour, par rapport à l'acceptabilité sociale, on vient ajouter un projet et non pas euh, en ré- réduire l'activité qui se passe à l'aéroport présentement. Mm-hmm. Donc, pour nous, on est très surpris parce que ça ne correspond pas aux discussions qu'on a eues dans les deux dernières années.
0: Êtes-vous euh, contre cet aéroport-là? Est-ce que vous souhaiteriez sa fermeture?
1: Si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on me posait la question, je serais riche aujourd'hui. Euh, <rire> non, on n'est pas contre la fermeture. On est, pas, on est pour la présence de l'aéroport. Okay. Ce qu'on souhaite, c'est que ce soit un pôle de développement technologique que les industries, euh, à valeur ajoutée, s'ajoutent dans la, 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 l'arrondissement, comme Airou comme et Moudin sont présents sur le site, qui viennent faire des essais sur des vols. Euh, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais l'enjeu, c'est les, les voyageurs concernés ici, les vols répétitifs, c'est ça qui n'est pas du tout un projet du 21e siècle. Ça, on est contre ça, effectivement.
0: Et si vous mettez de côté l'aspect environnemental, la pollution so- sonore, par exemple, est-ce que selon vous, c'est quand même un projet qui répond à un certain besoin
1: ben donc là, vous parlez juste d'un projet simplement économique. On est en 2023, on ne peut plus faire des projets qui sont simplement économiques. L'aspect environnemental est très rarement pris en compte dans les types de projets de développement comme ça. C'est toujours l'aspect économique qui est mis en avant. Et ça, c'est, c'est, c'est l'enjeu qu'on a présentement de, de notre mm-hmm. génération. Il faut, faut justement penser à l'environnement, il faut penser à l'ensemble des, des facteurs, pas juste économiques. Et probablement, ce qu'on nous vend, c'est des emplois. C'est 1,5 milliard de, de retombées économiques qui sont calculées euh, sens... Nous, on doute de manière que c'est calculé. C'est pas calculer les émissions de GES, c'est pas calculer l'ambiance sonore, la qualité de vie qui va être réduite des citoyens. Tout ça n'est jamais pris en compte dans un type de développement. C'est seulement l'aspect économique à chaque fois qui est pris en compte.
0: Il reste quelques secondes, M. Pellado. Quel genre d'action est-ce que vous souhaitez voir là, de la part du gouvernement ou même de la, de la ville à partir de maintenant?
1: Ah, à ce stade-ci, on est un groupe de citoyens. Hein. Le gouvernement décide, on, ils ont été élus, puis on, on doute qu'on puisse faire quelque chose, malheureusement. Euh, on aimerait simplement qu'il y ait des actions concrètes pour améliorer la qualité de vie des citoyens, puis réduire au maximum les effets néfastes de ce projet-là. Malheureusement, le, le projet a l'air est déjà euh, sous les rails. Okay. On parle d'une pelletée de terre en mai 2023. Comme citoyens, euh, on, on compte sur vous euh, <rire> pour nous supporter, puis essayer de, de, d'arrêter ce genre de projet-là, puis qu'il y ait une réflexion en amont, plutôt que d'être pris devant un fait accompli, ce qu'on est euh, présentement.
0: Monsieur Pellado, merci d'avoir été avec nous.
1: Merci. Bonne journée.
0: Bonsoir. Et en plein cœur des négociations dans le secteur public, le premier ministre François Legault a dénoncé en fin de semaine la fermeture des syndicats aux discussions. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, souligne que les forums de discussion créés à l'extérieur des séances de négociations sont vides. Pour en parler, je reçois Robert Como il est président de l'APTS, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Bonjour. Bonjour Mme Blais. Alors d'abord, avant d'aller plus loin, l'APTS représente quels euh, travailleurs dans ces négociations-là?
2: Alors pour nous, c'est 65 000 personnes qui travaillent euh, en santé et services sociaux, des techniciens, des professionnels, on parle psychologues, travailleurs sociaux, imagerie médicale, laboratoire, nutrition... Euh, psychologue, Donc, on a vraiment une, on a 109 titres d'emploi à la PTS. Mm-hmm. Et la PTS fait partie du Front commun, ouais. qui, elle, représente 420 000 personnes. Donc, c'est tous les travailleurs en santé puis en éducation également.
0: Alors, quelle a été votre réaction quand vous avez entendu les propos du premier ministre, de Sonia Lebel aussi? Est-ce que vraiment vous êtes fermé? Est-ce qu'il y a une fermeture de...
2: Bien, de votre part? On ne comprend pas cette insistance-là. Parce qu'au fil des années, au fil des négociations, on a toujours su régler les problèmes à la table de négociation. Alors, pour nous, c'est On veut venir au forum pour régler nos problèmes. C'est comme ça qu'on l'entend du gouvernement. En fait, il n'y a pas que les problèmes que le gouvernement soulève. On en a, nous aussi, qu'on aimerait discuter. Et ce n'est pas prévu de les faire dans ces forums-là. Alors nous, on ne veut pas que l'entièreté de ces euh, ces discussions-là, ça passe sur les priorités du gouvernement. -hmm. On veut que ça soit commun et ça se fait aux tables de négociation. Ça a toujours fonctionné comme ça.
0: Mais c'est nouveau, ça, ces forums-là. Oui,
2: c'est une tentative qui est faite cette fois-ci pour tenter de rassembler tous les acteurs, mais on est déjà là, tous les acteurs, à toutes les tables. Ça fait plusieurs semaines qu'on y siège puis on reçoit des offres par courriel au lieu de les recevoir euh, directement euh, par nos vis-à-vis. Donc, euh, on a hâte que ça se termine un petit peu cet échange-là pour qu'on passe vraiment à régler des problèmes.
0: -hmm. Parce que, une négociation, ça sous-entend des discussions, des échanges, une ouverture aussi de part et d'autre. Est-ce que vous sentez ça en ce moment?
2: Euh, c'est difficile parce que quand on reçoit les offres salariales, par exemple, qui sont vraiment en dessous actuellement du coût de la vie, alors ça part mal une négociation, mais on est prêt à en jaser. On va être là, on va donner nos propositions à nous, c'est comme ça que ça va se passer. On peut pas, euh, puis on représente quand même 420 000 mm-hmm. personnes qui ont soutenu le, ré, le réseau de l'éducation et de la santé pendant la pandémie, qui n'est pas tout à fait terminé. On, on se relève à peine de ouais. ça. On, a, on demande un petit peu plus de respect, puis de l'écoute aussi face à nos solutions.
0: Négocier sur la place publique, c'est rarement la meilleure chose. Euh, comment vous entrevoyez ça en ce moment, qu'on se parle via les médias ou les journaux?
2: On est au début du processus de négociation. On voit mal pourquoi. On fait cette opération médiatique-là. Ouais. Moi, j'aimerais mieux qu'on s'attarde qu'on passe plus de temps ensemble, face à, à face, discuter. à discuter. C'est ça, l'objectif. Alors, parler par médias interposés, par Twitter, pour nous, ce n'est pas une façon de fonctionner.
0: Là, en gros, en terminant, ce qui achoppe...
2: Ce qui achoppe, c'est l'organisation du travail, euh, les salaires, mais on est au début du processus de négociation. On n'est pas vraiment dans euh, des choses qui passent ou qui ne passent pas. On a à peine commencé à échanger sur nos priorités chacun. Donc, euh, on a encore plusieurs semaines à venir. Bien, bonne oui,
0: <rire> bonne chance. Merci d'avoir été avec nous, M. Merci. Pour nous. Je poursuis la discussion avec Victor Henriquez, expert en relations publiques et gestion de crise. Bonsoir, Victor.
9: Bonsoir, les marie
0: Donc, quelle est l'importance là, des négociations qui se déroulent en ce moment dans le secteur public
9: Bien entendu, aux trois ans, ces négociations sont importantes parce que non seulement ils vont, on va dicter les conditions des employés de l'État, mais c'est souvent une base sur laquelle de nombreuses entreprises vont, euh, vont le prendre un peu en modèle. Mais à ce moment-ci, c'est encore plus important parce que le gouvernement a basé sur ces négociations la réussite, entre autres, de son plan santé. Et euh, le ministre en a parlé lorsqu'il a fermé les agences privées, par exemple. Il disait, maintenant, notre prochaine étape, c'est l'amélioration des conditions de travail puis la convention collective. Et également, dans le milieu de l'éducation, où est-ce qu'on attend avec beaucoup d'impatience voir quelles seront les modalisations qui seront mises en place dans la convention collective pour permettre au gouvernement d'implanter certains changements qu'ils veulent faire dans le système, notamment, je pense aux gens qui sont les accompagnateurs ou professeurs qu'on propose dans certaines classes. Donc, c'est beaucoup de changements comme cela dans l'organisation du travail, comme vient de le dire le porte-parole qui mm-hmm. était avec vous, mais que le gouvernement, donc le gouvernement a besoin pour mettre en place des politiques sur lesquelles ils ont pris des engagements importants avec la population québécoise. Alors, c'est sûr que c'est une négociation qui, qui est jamais facile, le secteur public, mais je pense qu'à ce moment-ci, est encore plus névralgique.
0: Ouais. Et avec ces fameux forums dont on parle, là, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, elle a dit que c'est une nouvelle façon de faire. Ça ne semble pas emballer les syndicats en ce moment. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ou auraient pu faire de différent pour peut-être susciter davantage d'intérêt ou de discussion?
9: Je pense qu'on n'aurait tout d'abord pas dû l'appeler comme on a appelé le forum de 2020. Il faut savoir que c'est la deuxième fois que le gouvernement propose ce genre de forum-là. Déjà, à la négociation précédente, le gouvernement avait fait la proposition d'avoir ces espèces de tables sectorielles globales euh un peu particulière. Il faut savoir que la négociation, c'est vrai, est extrêmement régie par une loi sur la négociation dans le secteur public et parapublic. Donc, ces forums viennent un peu champ gauche. Du côté de la ministre, on dit vouloir présenter des solutions globales pour des secteurs. Ça se défend très bien, je pense. Mais à ce moment-ci, l'aspect nouveauté peut être un peu particulier, étant donné qu'on avait déjà parlé de cette idée-là. Je pense que ce qui est important pour les gens, c'est vraiment qu'on comprenne les solutions que tout le monde met en place. Et la population a besoin de solutions dans le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, entre autres. Donc, peu importe le forum. C'est qu'on ait des discussions concrètes.
0: Et les négociations, ça touche des centaines de milliers de travailleurs en ce moment. La convention collective, elle arrive à échéance le 31 mars. Est-ce que les deux parties sont condamnées à s'entendre d'ici là?
9: Bon, pas nécessairement d'ici là, mais condamné à s'entendre à un moment donné, oui, c'est important de le rappeler. Hein, les, la convention est venue à échéance le 31 mars 2020, la dernière fois. Puis on s'en rappelle, Lisa Marie, on était au début d'une pandémie. Finalement, l'entente de principe a eu lieu en mai 2021. Donc, il n'y a pas nécessairement d'épée de Damoclès au 31 mars 2023. Mm-hmm. Cependant, il y a une question qui va s'augmenter au fur et à mesure du temps. C'est pas rare dans le secteur public qu'on ait une convention qui soit échue pendant une période d'un an ou plus. Mais c'est sûr que les prochains mois seront extrêmement tendus entre le gouvernement et les syndicats. Maintenant, comme la dernière fois, je pense qu'on va finir par réussir à s'entendre. Je le répète, c'est dans l'intérêt du gouvernement d'obtenir une plus grande agilité et certains changements dans la Convention collective pour attirer les gens vers le secteur public.
0: Merci beaucoup, Victor.
9: Merci, Zaharie. Bonne, Bonne soirée.
0: Soirée. Et Québec demande aux autres provinces de faire leur part pour accueillir plus de demandeurs d'asile qui passent par le chemin Roxham. Le message semble avoir été entendu en Ontario. Anaïs pour la municipalité de Cornwall qui se trouve à peu près à une heure d'Ottawa. L'arrivée de plusieurs centaines de demandeurs d'asile, ça vient changer le visage de la ville.
10: Oui, surtout parce que c'est une ville de, d'à peine 50 000 habitants. Le maire de Cornwall nous a dit que c'est une ville qui a l'habitude d'accueillir des demandeurs d'asile. Les derniers en date, bien, c'était des ressortissants haïtiens en 2017. Mais chose certaine, là, c'est vraiment la première fois qu'on en reçoit autant en un aussi court laps de temps. Et tu le disais, on peut le voir au tableau, là, il y a euh, quatre villes ontariennes qui reçoivent des migrants qui proviennent du chemin Roxham. Cornwall, elle, a accueilli Presque 1400 demandeurs d'asile dans les, derniers, dans les dernières semaines. Son maire nous dit que ça met de la pression sur la ville, par contre, notamment sur le réseau hôtelier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on prévoit un manque à gagner parce que chaque chambre d'hôtel louée eh bien, rapporte des taxes municipales. Et là, elles sont occupées comme dans un hôtel qui se, qui se trouve derrière moi, le Ramada, où on loge ces demandeurs d'asile. On prévoit là, un manque à gagner de 320 000 dollars pour la prochaine année. Mais ce que la ville déplore davantage, c'est le manque de communication avec le gouvernement fédéral. Dans les dernières semaines, il y a des migrants qui sont arrivés sans que la municipalité ne soit au courant. On peut entendre le maire
5: là-dessus. The Uh, they didn't know how to help. They, they were having some asylum claimants come to them for assistance. One of our food banks actually had some show up as well. And so they're saying, well, okay, we, we didn't plan to help all these people, so we need to accommodate our resources to be able to help, but we need to understand what the need is because, you know, uh, we need that communication. And so we had a meeting yesterday with RCC and these community groups to explain the situation and say we need, like, a central point of contact.
0: Ouais, mais ça prend des ressources, évidemment, et pendant ce temps-là, bien, les organismes sur le terrain font le maximum. Là. Oui, il y a plusieurs organismes qui sont à pied d'œuvre.
10: Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a même des, des organismes qui n'ont pas cette habitude-là d'accueillir des demandeurs d'asile qui ont décidé de tendre la main. Euh, on a rencontré des gens du Club Rotary, par exemple. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont... ils se sont rendus compte que les demandeurs d'asile qui venaient dans les dernières semaines n'avaient même pas de vêtements d'hiver. Donc, ils se sont organisés rapidement pour leur rassembler des vêtements, des femmes enceintes qui avaient besoin de plusieurs objets pour les bébés à naître. Je vous épargne les détails, mais on peut entendre une bénévole qui, elle, travaillait pour l'ACFO, ceci, une association euh, pour les Franco-Ontariens, qui, eux, se sont vraiment mobilisés dès les premiers instants.
7: Euh, On les aide avec tout. Ils ils ont des questions. Ils ne savent pas comment les affaires fonctionnent au Canada. Euh, Ils ne savent pas les contacts. Euh, à Cornwall, les ressources qui sont disponibles à Cornwall. Donc, um, so, on aidait avec tout ce qu'on était capable.
0: Merci beaucoup, Anaïs. Je vous en prie. Et une semaine après le président américain, le, la, secrétaire de, la secrétaire au Trésor, oui, Janet Yellen, était en visite à Kiev aujourd'hui. Elle a annoncé le transfert de 1,2 milliard de dollars US à l'Ukraine pour l'aider à répondre aux attaques russes. Selon Janet Yellen, les États-Unis ont fourni en 2022 presque 50 milliards de dollars à l'Ukraine. Et pendant ce temps-là, le secrétaire général de l'ONU affirme que l'invasion de l'Ukraine a entraîné les violations les plus massives des droits de la personne dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi la Chine aurait-elle voulu s'ingérer dans les élections fédérales? Le commentaire d'Yves Boisvert au retour. Bonsoir, Yves.
11: Bonsoir, Lisa Marie.
0: Alors, on revient sur cette possible ingérence chinoise dans les élections fédérales. Quelles sont les preuves, à ce moment-ci, de l'espionnage et de l'influence chinoise?
11: En ce moment, ça repose sur des rapports des services secrets canadiens euh, qu'on n'a pas vus, mais que certains journalistes ont vus, notamment au Global Mail, là, qui en a parlé le, le plus, et aussi le, Global, le réseau Global. Donc, euh, on sait que le SCRS a fait des rapports à ce sujet-là, au sujet des élections de 2019 et des dernières élections euh, en 2021, qui qui démontre cette, cette ingérence, cette tentative d'influence de, 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 des résultats dans quelques comtés.
0: Bon, que cherche la Chine exactement là, à travers ces opérations-là?
11: Bien, c'est une bonne question. Alors, en fait, elle cherche, à, elle cherche à avoir plus d'influence et elle cherche à faire en sorte que ses projets, ses, euh, euh, ses idées et ses intérêts surtout, soient pas contrecarré par le gouvernement. Et euh, aux États-Unis, on a vu la même chose avec la Russie. Il y a eu un rapport très détaillé qui a eu lieu pour montrer l'influence de la Russie sur les, l'élection de Donald Trump. Et ce que la Chine veut, ce n'est pas tant que les libéraux gagnent, quoi. Que dans ce cas-là, semble-t-il que euh, d'après les rapports rapportés par le Globe, euh, dans 11 circonscriptions, il y avait une tentative d'influence pour bloquer les conservateurs. Mais en même temps, le rapport dit que la Chine voulait que le gouvernement soit minoritaire. Et une phrase intéressante qui a été rapportée, c'est le gouvernement chinois aime ça quand il y a de la chicane au Parlement canadien. Au fond, quand le, la politique fédérale ou le gouvernement est affaiblie et euh, est plus dysfonctionnelle. Et, euh, et donc, c'est ça qui est, est tentée par, par, par ces tentatives d'ingérence et d'influence.
0: Et là, dans les circonstances, ça euh, sera difficile d'éviter une commission indépendante? La pression est forte, là.
11: La pression est très forte. Maintenant, évidemment, on sait que toute la preuve repose, repose sur des documents secrets et top secrets. Donc, euh, ils seront probablement pas disponibles au public. Mais en tout cas, il faut que le gouvernement libéral montre qu'il prend ça au sérieux, même si Lisa-Marie on sait bien que tenter d'influencer, par exemple, en envoyant des bénévoles qui sont des étudiants chinois et puis euh, en faisant de la désinformation sur Facebook, on ne peut pas prouver que ça fait élire ou pas élire quelqu'un. Et comme, euh, par exemple, le le dernier exemple qui est sorti, c'est Don Hong, qui est euh, un député de la région de Toronto. C'est un comté qui est libéral à peu près à 100 depuis euh, depuis 30 ans. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qui a eu l'influence? Mais Chose certaine... Le gouvernement Trudeau doit montrer qu'il prend ça au sérieux, qu'il prend des mesures, comme d'autres gouvernements
0: l'ont fait. Pendant ce temps-là, ils vont interdire dès demain l'application TikTok sur les téléphones qu'on fournit aux employés de l'État. Yves, merci beaucoup. À À demain. demain. Et on retrouve notre animateur des bulletins locaux. Jean-Simon, bonsoir.
4: Allô, Lisa-Marie.
0: Donc, tu nous parles d'un entrepreneur de Québec qui s'est fait frauder pour 200 000
4: c'est ah oui, c'était à Patrice Plante de M. Cocktail que c'est arrivé. Je peux vous dire que son cocktail, il l'a avalé de travers le 7 février quand il s'est rendu compte que son compte, le compte de l'entreprise, était complètement vidé, le crédit aussi. C'est un stratagème qui s'appelle la fraude du président. Et à cause de ça, à cause des 200 000 qu'il a perdu, il a même dû licencier des employés. Je vous invite à l'écouter.
12: quelque chose qui se prépare depuis des mois de, de la part des fraudeurs. Là, ils prennent vraiment le temps de ramasser le maximum d'informations. Euh, la fraude a eu lieu à 13h08 le 7 février. Et euh, je m'en suis rendu compte, moi, le lendemain matin. Je je ne reverrai pas cet (rire) argent-là. Ça peut représenter une perte de combien, en Pour nous, c'est 200 000. Il faut sensibiliser les gens en finance, dans nos finances aussi, mais il faut surtout mettre des protocoles en place. Ça va demander du temps à tout le monde. Mais euh, au bout du compte, si on peut empêcher ces fraudeurs-là de se faire une autre scène, euh, je vais être bien content.
4: Et là, c'est le bras de bas qu'on dans son entreprise pour s'assurer de poursuivre les affaires malgré tout. On vous invite à écouter le reportage au complet au retour.
0: Oui, quand je regarde ça, vaut mieux en rire qu'en pleurer. C'est ce qu'on dit souvent, je pense, que ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup, Jean-Simon. Bon bulletin. Bonne soirée. Bonne soirée. à l'aide d'une fondeuse au gaz naturel plutôt que la déplacer. Bien, c'est la méthode qu'utilisent certaines entreprises, comme la place Versailles, pour nettoyer leur stationnement. La nouvelle a fait les manchettes la semaine dernière. Ça a fait réagir, mais est-ce que la pratique est vraiment plus nuisible pour l'environnement que de transporter la neige par camion vers un site de dépôt? Emmanuel Lerounega s'est penché sur la question.
5: C'est un complet non-sens. Là. On utilise la place Versailles, du gaz naturel, c'est du gaz fossile, donc c'est un hydrocarbure produit par fracturation hydraulique. C'est amené ici au Québec et là c'est brûlé pour le pérusage qu'on ne peut pas imaginer, qui est de brûler de la neige alors qu'il y a d'autres alternatives. On fait face à une crise climatique, on est en 2023, euh, c'est le genre de
13: choses qu'on ne peut plus tolérer. Les propriétaires de la place de Versailles n'ont pas voulu me parler, mais leur argument, en résumé, c'est que ce serait pour eux moins cher et moins polluant de brûler leur neige que de la faire ramasser et de la faire transporter par camion jusqu'à un dépôt à neige. Mais est-ce que ces arguments tiennent la route? Pour le savoir, je suis allé voir des experts qui ont l'habitude de faire ce genre de calculs.
14: Le but, c'est de savoir justement quelle quantité de neige qu'on met dans la fondeuse, combien de gaz naturel ça nous prend pour finalement savoir la quantité de CO2 qui est émise. La neige à moins 5. L'avantage du gaz naturel, c'est qu'il brûle proprement, on peut dire. Contrairement à du diesel, il y plus de particules fines, il plus de contaminants dans l'air par la suite. Donc ça, c'est
13: la quantité de gaz naturel qui est nécessaire pour brûler une tonne de neige.
14: Exactement. Ça va nous donner le bilan final de la fondeuse. 17,7 kg
13: CO2 par tonne de neige. Donc, ça, c'est la fondeuse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte là, pour le ramassage, le transport de la neige vers un dépôt? On va surtout
14: considérer le transport. Dans le cas présent à Montréal, environ un 20 km aller-retour pour se rendre au dépôt à neige. Ça nous donne environ 4 litres de diesel par tonne de neige. Comme on avait tantôt un facteur d'émission pour le gaz naturel, on en a un pour le diesel. Donc on arrive justement à un total de 13,5 kg. Donc, on est quand même, on est quand même en bas là, de la fondeuse. Là.
13: C'est important, par contre, de dire que ces calculs, là, bien, ils ne sont pas exhaustifs. Ils ne prennent pas en considération, par exemple, l'usure des routes par les camions ou euh, les méthodes de production des différents carburants. Et la place Versailles sont pas les seuls à chercher des méthodes alternatives là, au ramassage de la neige par souffleuse et le transport par camion jusqu'à des dépôts à neige.
7: La fondeuse à neige, une solution efficace.
13: En 2012, la STM avait acheté une fondeuse à neige mobile fonctionnant au diesel afin d'améliorer la circulation autour de ses centres de transport. La capacité de cette
2: fondeuse-là, entre 6 et 8, 10 roues à l'heure.
13: La STM a fini par vendre sa fondeuse mobile en 2022, entre autres à cause du coût élevé du carburant. Est-ce qu'il y a d'autres technologies comme ça qui pourraient être éventuellement
14: utilisées Bien, bien sûr, c'est sûr. Il peut y avoir de la géothermie, un chauffeur solaire. Il y a possibilité aussi maintenant d'avoir du gaz naturel renouvelable. Il faut toujours
5: faire attention aux solutions technologiques parce que souvent, on va aggraver un problème, on pense que c'est une solution magique. Et le but, c'est toujours de trouver les solutions les plus low-tech. Ne cherchons pas de fausses solutions alors qu'il y a une solution facile à portée de main qui est de base, qui ne demande aucune technologie ou presque, de faire des montagnes de neige dans un énorme, énorme stationnement de 4000 places.
14: Un gros 0,1 kg de CO2 par tonne de neige.
13: Si on laisse la neige sur place, je l'entasse dans un coin du stationnement, c'est incomparable en termes de production de
14: CO2. Là. Ça, c'est à considérer aussi de ne pas surutiliser un système alors que la nature, a change. La neige va fondre de plus en plus rapidement, il va y avoir de plus en plus de pluie l'hiver. Donc, veux, veut pas, la neige va de plus en plus s'autogérer, on peut dire.
0: C'est le début de la période des impôts. Qui dit impôts, dit aussi réel. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même une bonne façon de se préparer à la retraite. La date limite pour cotiser à votre régime enregistré d'épargne-retraite, ça arrive vite. Vous avez jusqu'au 1er mars, donc ce mercredi, pour le faire. Et pour vous guider sur les meilleures stratégies à adopter, je reçois Antoine Chaume-Legault, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine chez Asante, équipe majeure Bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, pour ceux qui le souhaitent, bon, on le disait, reste encore, quelques heures pour cotiser à un REER. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire à la hauteur de ce qu'on peut investir, en fait?
3: C'est une excellente question. Et d'abord, ce qui est important, c'est vraiment de voir si ça qualifie avec vos propres besoins et votre fiscalité personnelle à vous. Parce que pour certaines personnes qui ont des revenus qui augmentent, par exemple, dans les prochaines années, ça peut valoir la peine de plutôt reporter à une année ultérieure. Pour cette année, pour les gens mmh. qui sont dans une situation où ils ont des liquidités, ça peut valoir la peine effectivement de venir faire une cotisation additionnelle si ce n'est pas déjà fait, mais effectivement, il ne reste seulement que deux jours pour le
8: faire.
0: Et, et en ce moment, avec les taux d'intérêt qui sont élevés, j'imagine que vous n'allez pas conseiller d'emprunter pour prendre des REER? Peut-être que je me trompe, ce pas moi la spécialiste.
8: <rire> <rire> oui,
3: ça dépend, en fait. C'est, c'est la fameuse réponse, ça dépend. Je vous dirais, d'une part, pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas les moyens de cotiser, S'endetter pour mettre de l'argent dans les réas, c'est peut-être pas une bonne ouais. idée, surtout avec les taux d'intérêt très en élevés moment, maintenant. Ouais. Par contre, de l'autre côté, quelqu'un qui a été capable de mettre de l'argent toute l'année, il peut avoir des stratégies où on vient emprunter du capital supplémentaire pour venir faire une contribution excédentaire. Et donc, cette contribution supplémentaire-là peut venir donner un, un bas de laine en fait, supplémentaire au total. Puis on est capable, avec son remboursement d'impôt, de venir rembourser ouais. le prêt Donc pour un mois ou deux d'emprunt. On peut avoir plusieurs milliers de dollars de plus en Réar.
0: Et en quoi c'est avantageux de cotiser durant toute l'année plutôt que d'investir vite, vite, vite à la dernière minute?
3: Le, le meilleur terme, en fait, c'est le coût moyen pondéré qu'on appelle. Donc le fait d'acheter toutes les semaines, toutes les deux semaines, mm-hmm. tous les mois, ça permet de pouvoir profiter quand les marchés sont en hausse, on achète, oui, de plus en plus cher. Mais comme par exemple en 2020 ou en 2022, lorsque les marchés sont à la baisse, on achète de moins en moins cher des unités de part, que ce soit des fonds mutuels, des fonds négociés en bourse ou même des actions directement. Ce qui veut dire qu'on en a plus pour son argent. On ne sait jamais quand est-ce que le marché est à son plus haut. Donc c'est sûr que nous, on postule du fait que le meilleur conseil, c'est d'y aller de façon systématique dans son budget. Mm-hmm. On ne le voit pas passer. Puis à la fin de l'année, on se retourne, on a déjà 5, 10 000 ou voire même plus mm-hmm. de côté pour, pour ces vieux jours.
0: Est-ce que c'est important de commencer dès le plus jeune âge, dès le, le, le premier emploi à temps partiel ou on est mieux d'attendre d'avoir un salaire euh, peut-être un petit peu plus élevé pour commencer à cotiser un REER?
3: En fait, pour le REER spécifiquement, c'est, c'est très intéressant. Pour les, les jeunes qui nous écoutent, c'est, c'est encourageant ce que je vais vous dire. Les 10 premières années d'épargne vont représenter plus de 50 de votre bas de laine future lorsque vous arrivez à 65 ans. Donc, en d'autres termes, quand on commence à épargner très jeune... L'argent qui s'accumule et l'argent qui va faire de l'intérêt composé, qu'on appelle, ça va représenter, si on continue au même rythme, ça va représenter 50 ou même normalement 52,44 du montant de son buddeland selon des paramètres assez conservateurs.
0: Alors la réponse, c'est on commence dès qu'on peut. (rire) Merci beaucoup. (rire) Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup. Et justement, parlant d'inflation, la hausse du coût de la vie, ça a aussi un impact sur le coût de la mort, les prix élevés qui forcent donc les consommateurs à faire des choix au salon funéraire, parce que le coût moyen pour des funérailles, c'est de près de $4 500. Voici le reportage d'Alexandra Paris.
5: On ne peut pas imposer à quelqu'un de choisir de faire l'épicerie plutôt que d'organiser ses funérailles. On s'aperçoit que l'appauvrissement des gens qui se fait depuis quelques années forcément, ça vient à avoir une, une conséquence. Là. Donc, on a plus de familles qui ont une inquiétude par rapport à l'argent qui reste euh, dans le compte du défunt. Là.
15: Quand quelqu'un meurt, oui. ça, ça revient à sa famille de payer pour euh, ses funérailles. Alors, Exactement. comment ça, ça fonctionne de votre côté si, par exemple, on n'a pas les liquidités?
5: Ça, ça complique un peu les choses. Généralement, c'est des gens qui vont retirer de l'aide sociale. Il y a un montant qui peut être disponible. Il est à 2500 500 taxes incluses. C'est avec ça qu'on travaille. Ce qui est insuffisant, en fait, pour faire le moindre rituel, là. les autres personnes, euh, toute personne qui a travaillé pendant une dizaine d'années, en contribuant à la régie des rentes, va obtenir un montant de 2 500. C'est un montant qui va être imposé sur, euh, sur son dernier rapport d'impôt, euh, finalement.
15: Donc, c'est vraiment ça le chiffre magique, 2 500 Pour l'instant, mais, oui. Mais comme vous le dites, faire un rituel de base... Ça coûte plus cher que ça.
5: Ah oui, tout à fait. Puis là, on parle de base, là. C'est-à-dire que euh, à la base, il y a des choses techniques le transport de la dépouille, la préparation de la dépouille, la crémation, euh, l'achat de l'urne, le cas échéant, euh, un peu de salon, une heure ou deux de salon, et une petite cérémonie, là. La moyenne du coût des funérailles annuellement, c'est 4 500 <rire>
15: Des fois, il y a des familles qui ne réclament pas euh, les corps. Donc, parlez-moi de, de, de l'augmentation, justement, de, de ces corps-là qui ne sont pas réclamés par la famille.
5: Il y en a une quinzaine, quinzaine ces années-ci, euh, qu'on va, dont on va s'occuper, mais les autorités vont nous appeler pour dire, écoute, il n'y a personne qui réclame ce corps-là. C'est en soi très triste. Et souvent, c'est carrément une question de manque de ressources financières.
15: Quelles sont les pistes de solution à ce moment-là?
5: Il y a un ajustement à faire déjà au départ pour euh, le montant du, du montant du dernier recours. Là. Mais en même temps, on se dit, je ne l'ai pas la solution parce que l'État ne pourra pas toujours venir pallier au manque euh, qui arrive parce que le filet social va avoir déjà été déployé du vivant de ces personnes-là probablement. Et là, on se retrouve avec euh, au, au moment de la fin et c'est encore le filet social qui viendrait récupérer ça. Mais moi, j'espère qu'on n'escamotera pas la mort, parce qu'un moment, il n'y a plus d'argent qui reste à la fin.
0: Se lever un matin et apprendre qu'on a perdu 200 000 à un cauchemar éveillé, dont on vous parle après la pause. La police de Montréal est toujours à la recherche de la personne qui conduisait le VUS qui a appelé mortellement un planchiste de 21 ans. Ça s'est passé hier au coin de la rue Sainte-Catherine-Est et de l'avenue de Lorimier. Le SPVM a retrouvé le véhicule impliqué à quelques kilomètres du lieu de la collision tout près du port de Montréal. Le VUS a été remorqué pour expertise. Des témoins ont aussi été rencontrés par les enquêteurs. Imaginez-vous, vous vous levez un matin et le compte en banque de votre entreprise a complètement été vidé par des fraudeurs. C'est le cauchemar de tout entrepreneur et c'est exactement ce qui est arrivé à Patrice, qui est le fondateur de l'entreprise, M. Cocktail. Mon collègue Jacques-Alain Houle l'a rencontré.
12: C'est quelque chose qui se prépare depuis des mois de de la part des fraudeurs. Ils prennent vraiment le temps de ramasser le maximum d'informations. Tout a commencé cet automne quand ma responsable des finances, qui est là depuis des années, des années, des années, a décidé de retourner en région, retourner à ses anciens amours. Euh, il y a eu un changement. De ce qu'on comprend, c'est que les fraudeurs ont vu sur LinkedIn le, le changement de poste. Et ça, c'est un, c'est un trigger pour eux. Nous, on a eu de nos premières attaques. Euh, mais qui n'ont pas été notifiés par Google euh, parce qu'on était hébergé chez Google euh,
7: le 12 novembre. La fraude du président, dans un premier temps, c'est un faux courriel contenant un virus qui est envoyé à un directeur, à un président, bref, au chef de l'entreprise. Et euh, quand on clique sur ce faux courriel-là, alors contenant un virus, ça va faire en sorte que euh, le fraudeur, lui, va pouvoir voir les courriels qui sont échangés, voir les dossiers, l'agenda justement du directeur ou du président.
12: La fraude a eu lieu à 13 h 08 le 7 février. Et euh, je m'en suis rendu compte, moi, le lendemain matin. Dans le fond, ils ont entendu que la personne, la nouvelle personne en charge des finances soit... Euh, psychologiquement un peu atteinte. Et vous avez notifié que se passait quelque chose dans sa vie personnelle. Dans sa vie personnelle, il se passait quelque chose. Exact. Euh, puis eux, ils ont sauté sur l'occasion pour dire :« Est vulnérable. » Voilà, on attaque. C'est comme ça qu'on l'a... c'est comme ça qu'on l'a compris. Puis c'est pour avoir parlé à d'autres entrepreneurs qui ont été victimes de la fraude, c'est quelque chose qui revient toujours. Donc la personne qui se fait frauder n'est jamais en pleine possession de ses moyens, si on veut.
7: LE FRAUDEUR, va profiter de l'absence, justement, soit du directeur ou du président, c'est-à-dire le fait qu'il est non accessible, pour en utiliser le courriel du responsable de l'entreprise et l'envoyer à l'administrateur en lui disant Écoutez, rapidement, euh, là, il ne faut pas le dire à personne, j'ai besoin d'un virement parce que je suis en train d'acheter une autre entreprise, mais il faut tenir ça secret.
12: Je je ne reverrai pas cet (rire) argent-là. Ça peut représenter une perte de combien environ? Euh, Pour nous, c'est 200 000. Comment on fait pour payer les fournisseurs? Comment on fait pour continuer à payer les employés? Les fraudeurs, dès que que l'argent arrive à destination, ils font toujours ça dans un fuseau horaire très éloigné pour compliquer les contacts entre les banques. Donc, par la suite, ce qui se passe, c'est qu'ils vont disséminer l'argent, fait qu'ils vont la splitter puis ils vont la transférer dans plein de pays. Euh, Le retraçage est très complexe. Ils font 5, 6, 7, 8 transferts comme ça, puis après ça, ils transforment l'argent en bitcoins intraçables. Donc, euh, même si c'est du courant, même si c'est quotidien, même si ça nous enlève 10 minutes dans une journée, euh, plus on se met de barrières puis de protocoles, Il faut sensibiliser les gens en finances, dans nos finances aussi, mais il faut surtout mettre des protocoles en place. Ça va demander du temps à tout le monde, mais euh, au bout du compte, si on peut empêcher ces fraudeurs-là de se faire une autre scène, euh, je vais être bien content.
0: Et le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, réplique à Disney qui a dénoncé sa loi jugée discriminatoire envers les homosexuels. La Floride reprend donc le contrôle du district autonome de Walt Disney World. Ron DeSantis a déclaré qu'il y avait un nouveau shérif en ville. Il a ajouté que l'entreprise aurait maintenant des comptes à rendre. Disney détenait depuis les années 60 un statut spécial qui lui donnait une large autonomie. Avec Michel, on va parler des origines de la Covid dans la ouais. Chine, qui n'a pas mis de temps à répondre aux États-Unis, là, qui parlent de, 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 d'un accident de laboratoire littéralement. Je peux dire que
16: la Chine n'est pas contente. Département américain, je le rappelle, de l'énergie, qui a affirmé hier qu'une fuite accidentelle de laboratoire, d'un laboratoire chinois était très probablement l'origine de la pandémie. La Chine s'estime salie euh, par ces nouvelles accusations et se défend en rappelant qu'il y a des experts chinois et euh, l'Organisation mondiale de la santé qui ont établi que l'option de la fuite était hautement improbable.
0: Maintenant, ce soir, au débatteur, il sera question des robots conversationnels, oui. le fameux
16: ChatGPT. Ben, Donc, ChatGPT, qui est le plus euh, connu. Là. Ben, Depuis quand sortie, quand même beaucoup, beaucoup réagir. Ouais. On a vu que ça semble être un miracle pour des étudiants parce que ça peut nous donner une dissertation carrément historique ou même philosophique. Ouais. Mais on voit aussi qu'il y a des robots qui commettent pas mal d'erreurs, on a fait pas mal de tests puis que certains ont des côtés obscurs. Il y a un journaliste du New York Times qui euh, l'a expérimenté. Notre question ce soir, donc, devrait-on craindre euh, les applications d'intelligence artificielle comme ChatGPT, on va en débattre avec victor Enriquez, François Lambert, Déborah Chérenfant et notre débatteur invité ce soir, le journaliste du Devoir, Alain Mékena, spécialiste
0: Merci beaucoup, Michel. Merci à vous d'avoir été avec nous. Bonne soirée tout le monde. À demain.